0: سلام من محسااهه قستم و این اپیزود دوم دو از پادکست دومیمه که در آذر ماه 1399 منتشر میشه. توی اپیزود اول هفته قبل در مورد روایت رسمی زندگی ویلیام شکسپیر و بخش های شک حرف زدیم. این اپیزود در مورد سه تا از مشهور ترین تئوریهایی که دنبال نویسنده اصلی آثار شکسپیر می گرده. البته که برای قبول کردن هر کدوم از اینا، اول باید قبول کنیم که شکسپیر بازیگر و شکسپیر نویسنده یک نفر نیستن. این اپیزود رو هم مشابه اپیزود قبلی از پادکست انگلیسی زبان کانسپیریسی تئوریز یا تئوریهای های توته از مجموعه پادکست های کمپانی پارکست نقل کنم و اگر احیانا جایی بخوام چیزی اضافه کنم حتما قبلش اعلام میکنم من کارشناس تربیت کودک نیستم بچه هم ندارم ولی نظرم اینه که این قصه مناسب بچه نیست درهای اپیزود قبلی اشاره شد که تنها کلماتی که مطمئنیم که شکسپیر خودش نوشته، دو کلمه بایمی به وسیله من بالای امضاش در وصیتنامشه. پنج امضا در سرتاسر سر این نامه وجود داره که هیچ کدومشون شبیه هم نیستند. یعنی شکسپیر اسم خودش رو در یک سند واحد هر بار با املایی متفاوت نوشته. و این سوال رو برای تاریخ‌شناسا به وجود آورده که آیا شکسپیر قادر بوده اسم خودش رو درست بنویسه؟ در هیچیک از این امضاها بین دو سیلاب شیکس و پیر خط تیره وجود نداره، اما در امضای همه نوشته های شیکسپیر در پای نمایشنامه هاش خط تیره بین دو سیلاب وجود داره. گذاشتن خط تیره بین سیلابهای S در زمان الیزابت مرسوم بوده و همین خط تیره راه را برای جذابترین تهوری های تاریخ باز میکنه. توی اپیزود اول گفتم که ویلیام در 1564 در استراتفورد اپانیوان از پدر و مادری به احتمال قریب به یقین بی سواد متولد شده. او واجد شرایط رفتن به مدرسه شاهی بوده، اما هیچ مدرک ثابت کننده ای وجود نداره که قطعا این کار رو کرده باشه. تنها چیزی که به قطع یقین میدونیم اینه که ویلیام زادگاهش رو برای دنبال کردن حرفه بازیگری در لندن ترک میکنه و به یک گروه بازیگری تئاتر به اسم مردان لورد چمبرلند میپیونده و برای این گروه نویسندگی هم کرده. شکسپیر در طول حیاتش 37 نمایش نامه 154 قزل و دو شعر بلند روایی نوشته. نمایشنامه هایی که اسم شکسپیر رو روی جلدشون داشتند، گاه و بیگاه توسط اکیپ مردان لورد چمبرلند روی صحنه میرفتند و در دربار هم محبوب بودند هم در زمان ملکه الیزابت اول و هم جانشین شاه جیمز ششم این موفقیت به کام شکسپیر بوده و او به عنوان یک مرد ثروتمند در استراتفورد بازنشسته میشه او در 23 آوریل 1616 در حالی که بیش از 50 سال داشته دار فانی رو ودا میگه سنی که بسیار بالاتر از امید به زندگی در قرن 17 میلادی بوده. اما هیچ دست از شکسپیر موجود نیست. هفت سال پس از مرگش میراث ادبیش به تاریخ عرضه میشه و بن جانسون دوست نزدیکش مقدمه‌ای برای مجموعه موسوم به فرست فولیو مینویسه. خب تا اینجا خلاصه روایت رسمی زندگی شکسپیر رو تکرار کردم. اما مورد شک بودن مسئله مؤلف بودن ویلیام شکسپیر مسئله تازه ای نیست. به استناد بنیاد تعلیف شکسپیر شکسپیر آثورشیپ تراست این شک و تئوری‌های توطعه حول اون به 400 سال قبل برمیگرده و دهها کتاب در این باره نوشته شده که از جمله اون میشه به کتاب آیا شکسپیر مرده است نوشته مارک تواین در 1909 اشاره کرد. برای شفاف شدن روایت از اینجا به بعد به شخصی که تاریخ اون رو مؤلف میدونه ویلیام اهل و بنویسنده نمایشنامه ها حالا هر کسی که هست ویلیام شکسپیر میگه. دیگه بریم سراغ سه تا از پذیر ترین تئوری های توتعه در مورد جناب شکسپیر. تئوری <تصفيق> اول اینه که شکسپیر تنها اسم دیگه ای برای کریستوفر مارلوه. کیستوفر مارلو از نویسندگان محبوب دوره الیزابت بوده و تنها در مقایسه با شکسپیر هست که مقام دوم بهش میرسیده. او در سال 1593 در یک دعوا بر سر پرداخت یک صورت حساب کشته میشه. اما زمان بندی مرگش مشکوکه چون که در اون زمان دلیل یک جرم سنگین به قید وسیقه آزاد بوده. عدهای معتقدن که او مرگ خودشو صحنه سازی کرده و به نوشتن با نام شکسپیر که اسم هنرپیشه ای بوده که میشناخته به نوشتن ادامه میده. دومی دو می تا منشهور ترین اینه که ویلیام شکسپیر اسم هنری ادوارد دوویر ک هف آکسفورده. این تئوررسین ها به خودشون لقب آکسفوردییان میدن و ادعا میکنن که نمایشنامه های شکسپیر اتبیوگرافی ادوارد دوویر هستند. و آخرین تئوری که در موردش حرف میزنم اینه که نمایشنامه ها رو چندین نویسنده تحت اسم ویلیام شکسپیر نوشتن. این جامعه نویسنده رو فرانسیس بیکن رهبری میکرده. فرانسیس بیکن یک دانشمند مشهور و رهبر یک جامعه ادبی هست که بن جانسون هم عضو اون جامعه ادبی بوده. بن جانسون نویس شهیری که مقدمه ی فرست فولیو همون کتاب مجموعه آثار شکسپیر رو نوشته و دوست نزدیک شکسپیر هم بوده. توی اپیزود قبلی در مورد حقایق زندگی ویلیام اهل استراتفورد بهتون گفتم. زندگی در یک شهرستان کوچک در دوران کودکی، فقدان تحصیلات و آموزش، ازدواج در سن پایین و مهاجرت و شغل او در لندن. طوری اول معتقد که شکسپیر همون کریستوفر مارلوه و به چند شباهت بین سالهای اولیه زندگی مارلو و ویلیام اهل استراتفورد هم اشاره میکنه. اونا به فاصله دو ماه از همدیگه متولد شدن. اسم پدر کریستوفر هم جانه. جارمارلو کفاش بوده یعنی پدر هر دو توی صنعت چرم بودن. اما شباحت ها همینجا تموم میشن. برخلاف ویلیام اهل استراتفورد ما میدونیم که مارلو تحصیل کرده و از آموزش خوبی هم برخوردار بوده. مارلو در کودکی در مدرسه شاهی در کلیسای جامعه کانتربری درس خونده و در 1584 برای ادامه تحصیل در دانشگاه کمبریج بورس گرفته. بر اساس کتاب دنیای کریستوفر مارلو نوشته دیوید ریکس، مارلو در کمبریج روزی 18 ساعت آموزش میدیده و تنها یک شنبه ها از این برنامه سنگین معاف بوده. اما مدرسه تنها چیزی نبوده که برنامه مارلو رو پر میکرده او برای ملکه الیزابت اول جاسوسی می‌کرده یا حداقل چیزیه که ادعی از ها باور دارند و برای اثباتش هم شواهد قانع‌کننده‌ای دارند. دلیل اول خریدهای مارلو از بار کمبریج زمان هست که او هیچ خریدی انجام نداده و به نظر می که برای زمان طولانی بدون توضیحی برای مسئولان کمبریج اونجا را ترک می کرده. هر وقت هم در کمبریج بوده مبالغ هنگفت غیر معمولی رو صرف غذا و نوشیدنی می کرده. مارلو با بورسیه در کمبریج درس می خونده و پسر پسری کفاش بوده به نظر می که در سالهای دانشگاه به یک ثروت ناگهانی رسیده بوده. اصلی کتاب اختراع کردن شکسپیر نوشته ی رابرت یو ایرس مارلو چهره‌ای و گران در زمان فارغ و تحصیلی داشته. غیر تر از اینا شایعاتی بوده که هول مارلو در هنگام تحصیل در دانشگاه به وجود اومده بوده. زمزمه‌هایی وجود داشته که او به صورت مخفی کاتولیکه و غیبت‌هاش از دانشگاه هم برای حضور در مراسم مذهبیه. در حالی که در اون زمان تاج سلطنت روی سر یک ملکه پرتستان بوده، هر ارتباط با مذهب کاتولیک برای دانشگاه کمبریج خطرناک بوده. برای همین مارلو تهدید میشه که مدرکش معلق میشه. بر اساس ترک در کتاب زمانه ایرلند، مجمع مشاوران ملکه به صورت غیرمنتظره‌ای در این ماجرا ورود میکنه و به کمبریج میگه که قیبتهای مارلو هیچ رابطه مراسم مذهبی ندارند و مسائلی مربوط به مسائل کشور هستند. به این شکل مارلو نجات پیدا میکنه و پس از مدت کوتاهی مدرکش رو بهش میدن. اگر مارلو یک خائن کاتولیک بوده هرگز چنین حمایتی ازش نمی شده. دخالت مقامات در این ماجرا ذهن رو به این سمت میکشونه که مارلو به عنوان بخشی از یک عملیات جاسوسی تظاهر به کاتولیک بودن کرده بوده. اما دخالت مجموعه مشاوران ملکه در مسائل مارلو به همین مورد ختم نمیشه. در 1992، که به اتهام جلب بازداشت میشه، باز هم با دخالت همین مجمع همه اتهامات ازش برداشته میشه. تاریخدانان معتقدند که مسئله جل هم بخشی از یک عملیات جاسوسی بوده. در زمان حیات مارلو اما کسی از شپه جاسوس بودنش خبر نداشته و به جای اون شهرتش به دلیل متفاوتی بوده. او محبوب ترین نمایش نام نویس انگلستان بوده با کارهایی از قبیل دکتر فاستس، یهودی مالت و ادوارد دوم بیشترین شهرت او در استفاده از صنعت ادبی بیت سامت، بلانک ورس بوده چیزی که ویلیام شکسپیر هم به دلیلش مشهور میشه در اپیزود قبل هم اشاره شد که مارلو به عنوان بیشترین تحصیل گذار روی شکسپیر شناخته میشه به شکلی که به نظر میرسه بخشی از آثار شکسپیر هم از نظر فرم و هم از نظر محتوا تقریبا کپی آثار مارلو هستند ویلیام شکسپیر در هفت نمایشنامه به شکل واضح و احتمالا آگاهانه از مارلو کپی کرده و در 11 نمایشنامه دیگر پای مارلو کاملا مشهوده. در نتیجه همین شباهتها انتشارات دانشگاه آکسفورد در سال 2016 اسم مارلو رو در کنار ویلیام شکسپیر به عنوان نویسنده ی همکار در سه مورد از نمایشنامه های شکسپیر اضافه کرده. این سه نمایشنامه قسمت‌های اول، دوم دو و سوم هندی ششم هستند. یک تاریخچه پیچیده در پشت این تغییر وجود داره. مارلو شکسپیر برای مدت‌های طولانی رقیب شناخته می‌شدند نه همکار. هنری تیلر یکی از ویراستاران انتشارات دانشگاه آکسفورد توضیح میده که رقبا گاهی همکاری میکنند که البته گفتن این حرف از باور کردنش آسونتره. این مسئله نویسنده همکار بودن شکسپیر و مارلو هنوز در محافل ادبی محل مناقشه است اما حداقل در برخی از نسخه های هندی این دو اسم کنار هم اومدن چیزی که اما محل مناقشه نبوده و نیست مهارت نویسندگی مارلو به عنوان یک نمایش نام نویسه تا امروز نمایشنامه های او همانند نمایشنامه های شکسپیر هم روی صحنه میرن و هم تدریس میشن. متاسفانه زندگی و شغل مارلو به صورت تراژیکی در 29 سالگی به پایان میرسه یا حداقل چیزی که اکثر مردم باور دارن. روایت رسمی اینه که در 3 ماه می 1593 مارلو در یک مهمانخانه در منطقه ددفورد لندن به همراه سه مرد دیگه به نام های اینگرام نیکلاس کیره و رابرت پولی در نوشیدن زیاده روی می کنن و در نهایت بر سر پرداخت صورت حساب بینشون دعوا در میگیره. فرایزر درست بالای چشم راست مارلو به اون چاقو میزنه و مارلو در جا جون میده و در یک قبر بینامونشون دفن میشه. گزارش این مرگ در کتاب مرگ کریستوفر مارلو نوشته ی جان لسلی هاتسن اومده. این کتاب در 1925 منتشر شده. بر اساس این گزارش فرایزر بعد از قتل مارلو در حمایت ملکه بوده و تنها چهار هفته بعد از قتل مارلو دوباره آزاد توی ها بوده این مسئله این سوال رو به ذهن میاره که واقعا چه اتفاقی افتاده و اینکه چرا ملکه باید از قاتل نویسنده محبوبش حمایت کنه در ادامه به شواهدی پرداخته میشه که ممکنه کریستوفر مارلو مگه خودش رو صحنه‌سازی کرده باشه و با نام مستعار ویلیام شکسپیر به کارش ادامه داده باشه گفتیم که کریستوفر مارلو نویسنده محبوب انگلیسی در یک چاقوکشی در حال مستی در منطقه ددفورد لندن در 1593 از دنیا میره. این روایت رسمیه اما احتمال دیگه‌ای هم وجود داره. مارلو مرگ خودش رو سازی کرده تا زندگیشو نجات بده. ده روز قبل از قتل مارلو او به جرم آتئیسم بازداشت میشه. در زمان الیزابت اول هر اعتقادی غیر از پروتستانیسم جرم محسوب شده و مجازاتش مرگ بوده. اما در حقیقتی مارلو نبوده که به انجام این جرم متهم شده بوده. هم خونهی و عاشق احتمالش تامس کید بوده. ظاهراً کید اعلامیه زده پرتستان پخش کرده بوده. مقامات خانه‌ی اون و مارلو رو تفتیش می‌کنند و نوشته‌های طرفدار آتیس پیدا میکنن. کید تحت شکنجه اعتراف می‌کند که کاغذ هماله اون نیستند و به مارلو تعلق دارند. کید بعد از اتهامی که مارلو میزنه زیر شکنجه جون میده. مارلو فکر می که با خرش کردن یکی از کارتهایی که پیش ملکه داره دوباره زندون اما این اتهام بزرگتر از این بوده که کاملا ساقط بشه. او به قید وسیقه آزاد میشه و چند روز بعد به همون شکلی که گفتیم به قطعی میرسه. بریم به همراههای مالو در اون شب قضایه‌ای نگاهی بندازیم. در مورد نیکولاس کره و رابرت پولی این شک وجود داشته که با حکومت هستند و سالها قبل نقشه‌ای که برای قتل ملکه کشیده شده بوده رو کشف و خنسا کردن. این گرانفرایزر هم در استخدام سر توماس والزینگهام بوده. سر توماس هام عضوی از دربار بوده و برادرزاده یا خواهرزاده‌اش هم رئیس جاسوسان ملکه بوده. این سرنخ‌ها میتونن ما رو به این نتیجه برسونن که قتل مارلو چیزی بیشتر از یک دعوا در حالت مستی به خاطر یک صورت حساب بوده. اگر مارلو همونطور که شواهد و مدارک اینجوری میگن یک جاسوس سلطنتی بوده، احتمالاً بالا دستی‌هاش می‌خواستن قبل از اینکه کارش بشه که برسه ساکتش کنن یا اینکه به اون کمک کردن که ناپدید بشه. فرض دوم رو بیشتر میکنه جسد مارلو رو فقط ویلیام دوری از آدمای ملکه دیده و ترتیب کفن و دفنش رو هم همون آقا داده. شاهد دیگه ای جز جناب ویلیام دوری وجود نداره که بتونه به تاریخ بگه که واقعا در قبر مارلو چه کسی دفن شده بوده. روز قبل از قتل مارلو تن حدود پنج کیلومتر دورتر مردی به نام جان هنری دار زده میشه و جسدش به شک مرموزی گم میشه. ادعی میگن که شاید جسد جان هنری در قبر مارلو خوابیده خیلی سعی کردم که این جناب جان هند رو پیدا کنم ببینم کی بوده جرمش چی بوده و برای چی دار زده شده ولی نتونستم. تنها چهار روز بعد از مرگ مارلو شکسپیر با انتشار شعر ونوس و آدونیس اولین بار در فهرست نویسندگان قرار میگیره. به نظر تو مارلو به زندگی خودش پایان داده تا با اسم ویلیام شکسپیر به ادامه بده. در طول سالهای کار با مردان لورد چمبلند و روی صحنه تئاتر لندن، مارلو و اندازه شناخت از ویلیام اهل استراتفورد پیدا کرده بوده که بتونه اونو راضی کنه که به ازای دریافت درصدی از سود نمایشنامه‌ها اسمش رو بهش بده. اونایی که به این تئوری معتقدند برای اثباتش به نمایشنامه های شکسپیر ارجاع میدن که با وسواس بیمارگونهای به بازگشت از مرگ اشاره میکنن. 18 کاراکتر در 37 نمایشنامه شکسپیر به اشتباه مورد فرض میشن در صورتی که زنده هستن. شاید مارلو داره به تقدیر خودش اشاره میکنه. یک شاهد دیگه هم ممکنه درست جلوی چشم ما باشه. یک سال بعد از مرگ مارلو روی لوه یاد بودش در کلیسا وستمینستر یک علامت سؤال کنار تاریخ مرگش حک میشه. اما برای باور کردن اینکه کریستوفر مارلو ویلیام شکسپیرر لازم دو فرض دیگر رو هم باور کنیم اولین اینکه مارلو محبوب ترین نویسنده ای انگلستان در زمان خودش جاسوس سلطنتی بوده. در زمان حیات مارلو کسی این شک را در موردش مطرح نمیکرده اما همونطوری که گفتم شواهدی مبنی بر ارتباط مارلو با مجمع مشاوران ملکه وجود داره و این فرض رو منطقی جلبه می میده اما باور کردن فرض دوم که مارلو برای رهایی از مجازات اعدام به دلیل آتیست بودن مرگ خودش رو سحن سازی کرده سخت‌تر از باور کردن فرض اوله هیچ گزارشی که مردم لندن بعد از الام مرگ مارلو اون در گوشه ای از شهر دیده باشن ثبت نشده با توجه به شهرت و محبوبیت مارلو اگر زنده بود احتمال اینکه کسی اونو ببینه و بشناسه نمیتونه کم باشه هیچ سند و مدرکی هم وجود نداره که تشییع جنازه مارلو حقوق بازی بوده باشه قابل تصور نیست که نویسنده‌ای با اون درجه از شهرت و محبوبیت بدون زمزمه‌ای از شایعه ناپدید شده باشه اما این حقیقت که ویلیام شکسپیر تنها چهار روز بعد از مرگ مارلو به عنوان نویسنده به تاریخ معرفی بشه هم اقوا کننده است اما همه اینها میتونه یه همزمانی باشه و هیچ مدرک محکمه پسندی برای اینکه مارلو و ویلیام شکسپیر وجود نداره. سازندگان پادکست تئوری توت به این تئوری نمره 3 از 10 دادن. تئوری بعدی هم شواهد و مدارک بیشتری داره، هم دراماتیک تره و هم باور سخت‌تره. تئوری دوم میگه که ادوارد دوویر کنت هفته هم آکسفورد از نام ویلیام شکسپیر به عنوان نام مستعار هنریش استفاده کرده. تا امروز دوویر محبوب ترین کاندیدا برای هویت ویلیام شکسپیر بین های توتئه بوده. کسایی که به این تئوری باوردارن دارن نامیده میشن. عقیده دارن که های شکسپیر به شکل واضح و مستقیم اتوبیوگرافی از زندگی دوویر هستن و دوویر برای استفاده از اسم شکسپیر به اون پول میداده. دوویر در ازهان عمومی به کلی فراموش شده بود تا اینکه جی تاماس لونی در 1920 در کتاب شکسپیر شناخته شد، اونو شکسپیر واقعی نامید. برای درک بهتر این تئوری اول باید دوویه رو بهتر بشناسید. عنوان کنت آکسفورد در 1066 در زمان به تخت سلطنت نشستن ویلیام فاتح آغاز شده و به طولانیترین خط کنت در دربار تبدیل شده. ادوارد دوویر در 12 آوریل 1515 در این خانواده به دنیا آمده. تولد ادوارد به پدرش جان دوویر، یک کنت و یک وارث خانوادگی میده. جان دوویر مالک 300 قلعه و خانه در سرتاسر سر انگلستان بوده. به ادوارد آموزشی که شایسته پادشاه بوده داده میشه چون رده سلطنتی او از این امر خیلی دور نبوده. با اینکه کنت در رده های سلطنتی مقام خیلی بالایی نیست اما وضعیت خانوادگی دوویر یک حالت ویژه به وجود آورده بوده تحصیلات خاص و بینقص دوویر درست نقطه مقابل فقدانی و کمرنگ بودن تحصیلات ویلیام اهل استراتفورد هست که شاید احتمالا مدرسه نرفته و احتمالا نمیتونسته حتی اسم خودش رو درست بنویسه برنامه درسی دوویر بسیار سنگین بوده و شامل لیست بلند بلندبالایی شده. اولین معلم ادوارد سر توماس اسمیت بوده. کتابخانه سر اسمیت بیشتر از 400 تا کتاب به زبان‌های یونانی، لاتین، فرانسوی، ایتالیایی، اسپانیایی و ابری داشته. به عنوان شاگرد سر توماس از ادوارد هم انتظار می‌رفته که همه این زبان‌ها رو بلد باشه. در نمایشنامه‌های شکسپیر هم نشانه‌هایی از آشنایی با این زبان‌ها وجود داره. توماس اسمیت حقوق هم خونده بوده و دوویر هم یاد داده بوده. کسایی که آثار شکسپیر رو بررسی می‌کنن معتقدند معلف اونا یا بایستی حقوق خونده باشه یا در این حوزه کار کرده باشه چون در خلال نوشته‌ها دانش عمیقی از علم حقوق دیده میشه ادوارد دوویر به کمک معلم خصوصیش در ده سالگی بیشتر از اونچه در کالج میشه یاد گرفت حقوق میدونسته برای یک نمایشنامه‌ ویس آتی عالیه ولی روش سختی برای گذران دوران کودکیه دوویر در قلعه محل اقامت خانواده در اسکس بسیار تنها بزرگ شده. تنها خواهرش نه سال از او بزرگتر بوده و او تنها کودک داخل قلعه بوده. بر اساس کتاب شکسپیر با یک نام دیگر نوشته مارک اندرسون که در 2005 منتشر شده، پدر دوویر حامی مالی یک گروه نمایش با نام مردان کنت آکسفورد بوده. و اونا در طول زمستون که نمیتونستند تور نمایش داشته باشند و این ورانور برند داخل قلعه خانواده دوویه رقامت میکردن و خانواده از جمله ادوارد جوان را سرگرم میکردن. در 1564 پدر ادوارد در هم قلعه از دنیا میره. ادوارد در این زمان 12 ساله بوده و از این بعد کنت هفته آکسفورد نامیده میشه. طبقه اون اونچه مرسوم بوده دوویر نگهبان ملکه میشه و اونو میفرستند که با ویلیام سسال که بعدها لورد برلی میشه زندگی کنه. تاریخ ویلیام سسل یا لرد برلی رو به عنوان دست راست ملکه الیزابت یاد داره آموزش های دوویر بعد از زندگی با سسال متوقف نشده. برساس کتاب شکسپیر با یک نام دیگر برنامه روزانه او در ه صبح با رقص شروع می شده و با لاتین فرانسوی و تمرین نوشتن ادامه پیدا میکرد. دوویر در 1564 مصر ما رو به کمبریج رفته. و گابریل هاروی هم دانشکدهش نویسندگیش رو بسیار ستوده و در توصیفی که از اون نوشته اشاراتی هم به شکسپیر وجود داره ادوارد به دلیل مسئولیت که در دربار داشته تحصیلات آکادمیک رو نیمه کاره میذاره از او انتظار فتته که ازدواج کنه و یک یا چند ک دیگه به وجود بیاره الیزابت اول در این زمان فرزندی نداره و ادوارد هم بالاترین رتبه رو در دربار داره همین موضوع سسل رو به این فکر که ترتیب ازدواج دوویر و دخترش ان رو بده به این امید که دوویر روزی پادشاه انگلستان بشه این عروسی در سال 1571 زمانی که دوویر 20 ساله بوده اتفاق میفته اما آن و دوویر زوج مناسبی نبودند و دوویر دل در گروه عشق دیگری داشته که در دربار باش لاس میزده ملکه الیزابت و گویا این لاس زدن دو طرفه هم بوده دوویر انقدر از این ازدواج ناراضی بوده که ادعا میکنه این ازدواج هرگز کامل نشده و اونها زن واقعی نیستن همین مسئله برای ابطال ازدواج اونا کافی بوده ابطال ازدواج دوویر رو برای ازدواج با ملکه الیزابت آزاد می‌کرده. در ادامه به این ایده که دوویر و ملکه الیزابت احتمالاً یک فرزند خارج از ازدواج داشتند و به نقش اون کودک در داستان ویلیام شکسپیر پرداخته میشه. برگردیم به قصه. در 1571 دوویر با آنسه سال ازدواج میکنه. اما زمان چندانی از این ازدواج نگذشته بوده که ادوارد اعلام میکنه که اونا زن واقعی نیستن. این مسئله اونا رو مشمول ابطال ازدواج میکرده. همزمان این شایعه در دربار میپیچه که ملک الیزابت اول و دوویر رابطه مخفی داشتن که ممکنه منجر به تولد یک نوزاد پسر شده باشه. این شایعه تبدیل به یک تئوری به نام پرنس تودور تئوری شده که معتقد ملک الیزابت اول و دوویر در حدود سال 1574 صاحب یک پسر خارج از ازدواج شدند. این توری اولین بار در 1932 در کتاب داستان زندگی ادوارد دویر به عنوان ویلیام شکسپیر نوشته پرسی آلن مطرح شده. نکته جالبتر اما اینه که این پسر کیه؟ اسمش رو تو اپیزود قبلی شنیدین. هنری رسلی کنت سوم ساوتهمتون، همون شخصی که ویلیام شکسپیر غزل‌هاشو به اون تقدیم کرده بود. شاهد این تئوری اینه که در 1601 رسلی به اتهام توطئه برای گرفتن تاج و تخت سلطنت به مرگ محکوم میشه. اما ملکه به شکل مرموزی مجازاتشو رو تغییر میده. دلیل این موضوع اینه که دوویر برای نجات جون فرزندشون به ملکه التماس میکنه. بیت فرض کنیم که رسلی فرزند خارج از ازدواج ملکه الیزابت و دوویر باشه و ویلیام شکسپیر هم همون دوویر باشه. بیشتر غزل های شکسپیر به یک جوان زیبا اشاره میکنه و چون به رسلی تقدیم شده این جوان زیبا باید رسلی باشه که حامی شکسپیر بوده و حد زده میشده که عاشقش باشه. اما بر اساس این تئوری ماجرا کمی متفاوت میشه. اینجوری شکسپیر که دو باشه خطاب به پسرش غزل‌ها رو نوشته. بعضی از اشعار هابی نصایح پدرانه هستن. میسته اینکه جوان زیبا ازدواج کنه و بچه دار بشه. تا اینجا همه چی کاملا جور در میاد. چیزی که خیلی قانع کننده نیست مفهوم رمانتیک تعداد زیادی از غزل‌ها نسبت به جوان زیباست. عجیب و غریبی که یک نفر برای پسرش چرا عاشقانه بگه. شواهد محکمتر و جالبتر از غزل‌ها اما قسمت‌هایی از های شکسپیر هست که شامل سفرهای خارجی میشه. در 1575 دوویر یک سال کامل رو به دور اروپا سفر می میکنه. بسیار از نمایشنامه های شکسپیر شامل تجربه های دست اول از مکان هاییه که دوویر به اونا سفر کرده. در صورتی که هیچ گزارش ثبت شده یا سفر ویلیام اهل استردفورد حتی به خارج از لندن هم وجود نداره. برای همین که آکسفوردین ها معتقدند که بسیاری از نمایشنامه های شکسپیر اتوبیوگرافی دوویر هستن. این ادعا خصوصا در مورد ماجرای فرار دوویر از دست دریایی کاملا جور در میاد. بر اساس کتاب شکسپیر با یک نام دیگر دزدان دریایی در دانمارک کشتی دوویر رو اشغال میکنند و همه چیز رو حتی لباسای که تنش بوده رو میدوزند و اونور لخت رها میکنند که این ماجرا عیناً در حملت نقل شده. تجربه های خطرناک دوویر به مواجهه با دزدان دریایی ختم نمیشه و در نتیجه رسوایی های پیاپی کم کم از دربار رونده میشه. بدون حمایت ملکه الیزابت دوویر باید هویت نویسنده خودش را که درون سیاسی داشتند و خطرناک بودن را مخفی میکرد. ما مداره مدارک تایید شده میدونیم که در این زمان دوویر در حال نوشتن بوده و اشعاری از اون تا به امروز هم باقی مونده. و هم اسراش میگن که او احتمالاً خیلی بیشتر از نوشته هایی که امضای اونو دارن نوشته. بعد از اینکه شعر ونوس و آدونیس شکسپیر چاپ شده، نقدی از یک نویسنده بر منتشر شده بوده که میگفته نویسنده این شعر در سایه رسوایی و در لباس فاخر زندگی میکنه. در اون زمان بنفش رنگ سلطنتی بوده. همچنین منظور نویسنده دوویر باشه این یک دلیل قطعی نیست ولی برای آکسفوردیان ها کفایت میکنه این سوال پیش میاد که اگر نویسنده اشعار شکسپیر مشخص بوده چرا اعتبار همه اونها به ویلیام اهل استراتفورد رسیده جواب این سال میتونه این باشه که این دقیقاً چیزی که دوویر میخواسته و احتمالاً کلی پول خرج میکرده که همه همینو باور کنن به استناد فیلم دوویر ابتدا به بن جانسون برای استفاده از اسمش پیشنهاد میده اما بن جانسون از این کار امتناع میکنه ولی به دوویر به شکل دیگه ای کمک میکنه. او ویلیام اهل استراتفورد رو که هنرپیشه در اکیپ مردان لورد چمبرلند بوده رو قانع میکنه که از اسمش استفاده بشه. به ویلیام اهل استراتفورد مبالغ قابل توجهی پرداخت میشده و در عوض دوویر بدون فاش کردن اسم خودش بنوشتن ادامه میداده. اگر یادتون باشه تا قبل از چاپ ونوس و آدنیس اسم نویسنده در پشت جلد نمایشنامه‌های شکسپیر خالی بوده. حتی اگر ملکه الیزابت از این توافق هم خبر داشته براش مهم نبوده. بر اساس کتاب شکسپیر با یک نام دیگر، ملکه مقرری سالیانه هزار پوند در سال معادل 5 میلیون دلار امروز رو بدون این شرحی به دوویر اختصاص داده بوده. دوویر به برباد دادن پول شهره بوده و مجبور شده بوده که بسیاری از املاک خانواده رو بفروشه. از اونجایی که ملکه ای مبلغ رو به دوویر اختصاص داده بوده و دوویر هم همون ویلیام شکسپیر بوده، میشه نتیجه گرفت که ملکه شخصا به صورت مخفیانه حامی مالی شکسپیر بوده. این مقرری تا سال 1604 که دوویر از دنیا رفته، پرداخت می شده. این سال برای تئورسیان های آکسفوردین یا حداقل منتقدان اونها سال مهمیه. سال 1604 هفت سال قبل از مرگ ویلیام اهل استراتفورد و زمانی که نمایشنامه‌های شکسپیر با کندی یک نمایشنامه در سال منتشر میشن. اما بالاخره کار جدید از شکسپیر می رسیده. آکسفوردیان های مسئله را اینطوری توجیه می کنن که این نمایش نامه ها قبل از مرگ دوویر نوشته شدن و به بن جانسون سپرده شدن تا کم کم منتشرشون کنه. آکسفوردیان ها به این نکته اشاره می کنن که فرس کتاب مجموعه آثار شکسپیر به داماد دوویر فیلیپ هربرت کنت چهارم پمبروک که اولین کنت مونتگومری هم هست تقدیم شده این تقدیم نامه این فکر رو به ذهن میاره که خانواده دوویر خزینه انتشار های شکسپیر رو پرداخت میکردن. اگر معلف واقعی واقعه های شکسپیر دوویر نبوده، پس چرا خانوادهش باید هزینه انتشارشون رو بدن؟ شاید به خاطر اینکه اونا هم مثل بقیه اهالی لندن طرفدار تئاتر بودن. مشکل اصلی این تئوری اینه که بعد از مرگ دوویر هم انتشار آثار شکسپیر ادامه پیدا میکنه. سازندگان پادکست تئوری به این تئوری نمره 6 از ده دادن. یه تئوری دیگه هنوز مونده. تئوری آخری که باهاتون در موردش حرف میزنم شامل کمی از همه میشه. این تئوری میگه که چندین نویسنده به رهبری فرانسیس بیکن با هم همکاری کردند و این آثار بی‌نظیر را خلق کردند و این همکاری به دلایل مختلف برای همه سودمند بوده. اولین دلیل به وضعیت زمانه برمیگشته، اونا میخواستن از خودشون در برابر دادرسی سلطنتی محافظت کنن. ملکه الیزابت اول عاشق تئاتر بوده. اما بسیاری از نویسندگان بخت برگشته به خاطر چیزهایی که در زمان سلطنت او نوشته بودند به برج لندن فرستاده شدند. این نویسنده ها برای حفاظت از نام های شخصی با هم کار می کردند و با مخفی نگه داشتن اسمشون احتمالاً جونشون رو نجات میدادند. دلیل دوم به استناد به بنیاد تعلیف شکسپیر مسئله پوله. نوشتن نمایش نامه ها با همکاری چندین نویسنده سریع‌تر پیش میرفته و زودتر میشد به پول برسن. این همکاری میتونه تعدد آثار شکسپیر در زمان حیاتش رو توجیه کنه. اما تشخیص هویت این مجموعه نویسنده ها تحقیقات بیشتری را طلب میکنه در 1857 دلی یا بیکن کتابی با عنوان فلسفه نمایشنامه های شکسپیر رو شده مینویسه و درون ادعا میکنه که نویسنده اصلی نمایشنامه های شکسپیر فرانسیس بیکنه تاری فرانسیس بیکن رو خوب میشناسه اما نه به عنوان نویس بلکه به عنوان یک دانشمند و فیلسوف که نظریات فیلسوفانش هنوز هم مورد احترامه اما او خارج از دایره مینوشته در 1584 او یه نامه نصیحت باب ملکه الیزابت اول می مینویسه. او در این نامه برای توصیف ملکه اینطور نوشته: درسته که نگاه همه انگلستان به عنوان یک ستاره در حال طلوع شماست و همه در دربار میدونند که کسب و کارشون بدون داشتن شما به عنوان فرشته در کنارشون رونق نخواهد گرفت. این نوع نگارش ادبی طور نشونه استعداد بیکن در نویسندگیه. او همچنین رهبر یک مجمع ادبی هم بوده. به واسطه این انجمن ادبی، بیکن به یک لیست از نویسنده های همکار احتمالی دسترسی داشته و توی این لیست تقریبا همه اونایی که توی این دو تا اپیزود در موردشون حرف زدیم هستن. ویلیام اهل استراتفورد، کریستوفر مارلو، ادوارد دوویر، کنت 17 آکسفورد، بن جانسن، جان فلیچر، مری سیدنی هربرت، توماس نش و خیلی های دیگه و حتی خود ملکه الیزابت. در این لیست بلندبالا تعدادی به صورت رسمی همراه در شکسپیر شناخته می‌شدن مثل جان فلچر. و از 2016 یادمون که اسم کریستوفر مارلو امروز پشت جلد سه تا از کارای شکسپیر کنار اسم اون به عنوان نویسنده چاپ شده. تئخوانایی که تئوری چندی نویسنده را باور دارن از روشهای مختلفی برای تشخیص نویسنده اصلی از بین گروه نویسنده استفاده میکنن. این روش ها شامل نگاه کردن به هجی و دستخط امضای نویسنده در نسخه های مختلفه. یک راه دیگه شمارش کلمات مورد علاقه نویسنده هاست در نوشته ها روش بعدی قافیه های بکار رفته و ابیات ریتمیک در مقابل ابیات صامته یه ابزار دیگه هم بر رمزگشایی متن وجود داره سایفر اولین بار ساموئل مورس ایده نقل قول مخفی و استفاده از سایفر رو برای پیدا کردن رمز مطرح کرد به استناد بی بی سی در قرن 19 ساموئل مورس به دلیا بیکن گفته بود که ممکنه شکسپیر در متن هاش کد و رمز گذاشته باشه و این کدها ممکنه هویت نویسنده ها رو مشخص کنن. دل یا بیکن به این موضوع اهمیتی نمیده اما شخصی به اسم اورویل وارد او اهمیت میده و این موضوع رو دنبال میکنه. این پروسه در ابتدای قرن بیستم شروع میشه. اوN یک چرخ بزرگ سایفر میسازه و از اون برای شکستن کد درون نمایشنامه ها استفاده میکنه. او ادعا میکنه که با استفاده از سایفر به محل یک جعبه رسیده جعبه که فرانسیس بیکن در مااق یک رودخانه خروشان تنهان کرده. او معتقد بوده که دست نوشته های ویلیام شکسپیر در این جعبه وجود داره و با رسیدن به این جعبه به دست خط خود نویسنده میشه رسید او میقا اعتقاد داشته که این نوشتهها ثابت میکنه که ویلیام شکسپیر فرانسیس بیکنه به گزارش نیویورک تایمز او در 1909 تلاشش رو شروع میکنه در 1911 نیویورک تایمز خبرنگاری میفرسته که پیشرفت کارش رو ببینه هیچ چیزی وجود نداشته و به خبرنگار گفته که نگرانه که بیکن جعبه جا به جابجا کرده باشه یا اینکه کسی قبلا پیداش کرده باشه در نهایت جعبه وقت پیدا نمیشه و او ان میشه متاسفانه دلیا بیکن هم در زمان مرگش بی بوده و با کتابش به سردی برخورد میشه دلیا در 1859 از دنیا میره اما کسایی که به دلیا بیکن و او ال هنوز ناامید نشدند و به دنبال کدهای مخفی شده در ها هستند اونا معتقدن که فرانسیس پیکن، ویلیام اهلسترادوارد، کریستوفر مارلو و ادوارد ویر همه در این ماجرا دخیل بودن. سازندگان پادکست تئوری توته به این تئوری نمره دو از 10 دادن. خیلی جالبه که ماجرای که مال قرنها پیشه هنوز از خان رو به خودش مشغول میکنه. تو این ماجرا مسئله چیزایی که میدونیم نیست. مسئله چیزایی که نمیدونیم و اطلاعاتیه که نداریم. خیلی عجیبه که ما اطلاعات خیلی کمی در مورد ویلیام شکسپیر داریم. اما لزوم این معنیش این نیست که ویلیام اهل استراتفورد ویلیام شکسپیر نبوده. شاید مشکل از ماست که نمیتونیم باور کنیم که یه پسر فقیر از پدر و مادری بیسواد سواد بتونه نویسنده بزرگی بشه. به نظر شخصی من محتمله که ویلیام اهل استراتفورد ویلیام شکسپیر نباشه و خیلی محتمل به نظر میاد که ادوارد دوویر باشه. نظریه تعلیف گروهی هم جالبه. کلا تو این دنیا هر چیزی ممکنه. اما چون نیست خواجه حافظ معذور دار را. پادکست دومیم در تمامی اپلیکیشن های اندروید و iOS آی پلتفرم های ناملیک شنوتو و تهران پادکست با همین نام در دسترسه. فقط یادتون نره بین کلمه دو و میم یه فاصله بزنید صفحات شبکه های مجازیش رو هم با سرچ همین اس پیدا میکنید محتویات های آرم که یادتونه فقط تو اسپاتیفای باید معصا محق سرش کنید دلیلش رو هم نمیدونم تا اپیزود بعدی مراقب خودتون باشید